3: Hora del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país. Como todas las tardes, les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias como a usted. Como a usted le gusta escucharlas, y como siempre le digo, suba el volumen a su radio, que le tengo algo de lo más destacado. Vamos a arrancar con un resumen de lo más importante que ha ocurrido en los últimos minutos, en las últimas horas en México y en el mundo. Y primer asunto que nos tiene verdaderamente sorprendidos, yo no sabía que un juicio de amparo pueda ser revocado. ¿Usted sabía que un juicio de amparo que genera una suspensión definitiva se ha revocado? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué forma de pisotear la ley por parte del gobierno? Javier May, director general de Fonatur, reveló que fueron revocadas tres suspensiones definitivas contra el tramo 5 eh, eh, del Tren Maya, los cuales impedían la construcción de las obras, asegurando que las obras siempre han sido legales, dijo el funcionario. Es una mentira y es un atropello a la ley, es un atropello al derecho que tenemos todos los mexicanos de la ley de amparo debe usted saber que la ley de amparo los juicios de amparo es la única defensa que tenemos en méxico ante los abusos y atropellos de la autoridad entonces imagínese ahora que me salen con que se imagina el antecedente de revocar suspensiones definitivas derivadas de juicios de amparo sabe cuál quién se va a pasar de listo con este antecedente que se está generando con ello bueno, evidentemente, pues ya los grupos ambientalistas no tienen otra más que con su propio cuerpo impedir que se siga devastando la península de Yucatán. Este miércoles, Gazael Ruiz Ortega fue nombrado por el presidente mexicano como nuevo titular del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Le informo que con 38 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, el Congreso de Veracruz aprobó la llamada Ley Nale, la reforma que reconoce como veracruzanas a las personas que no son veracruzanas. Es que, es que, quieren, es que le quieren dar un premio por, su, por sus servicios, entre comillas, a la señora Nale, la que no tiene ni idea del asunto energético en este país. Bueno, pues entonces le abren la puerta a quienes busquen una candidatura. Imagínense que le hay otro antecedente para que entonces sean gobernadores, veracruzanos que no sean veracruzanos, gente que no vive en la capital de la república, que por cierto habría que averiguar el tiempo que estuvo viviendo López Obrador en la Ciudad de México para que haya sido jefe de gobierno, es un asunto del pasado porque está vivo y cosas por el estilo. Vaya asunto que ha aprobado el Congreso en su comisión permanente. Le informo que han asesinado a otro periodista, pero estamos felices, 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 ¿verdad? No pasa nada, ¿no? Esta, esta administración es un ejemplo de lo que tiene que ser 13 periodistas asesinados. Hoy mataron a Ernesto Méndez, director y columnista del periódico Tu Voz. Fue asesinado a balazos en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Se encontraba en un bar que atendía junto con sus familiares. Otras tres personas perdieron la vida a consecuencia de un comando que hizo este ataque armado. Alejandra Suárez, quien fue Miss Hidalgo el año pasado, emitió un mensaje a través de redes sociales para exponer la violencia que padeció por parte de su expareja sentimental. En la publicación acusa, acusa que durante meses tuvo miedo a denunciar debido a que recibía amenazas constantes ...del individuo que se ostentaba como su pareja sentimental. Le informo que el presidente mexicano anunció... ...que pues sí, pobres, pobres, pobreza, pobreza franciscana, pobrecitos y todo... ...pobreza franciscana, pero el 15 de septiembre van a contratar a los tigres del norte... ...que no me vengan con el cuento de que es gratis... ...el gobierno le tiene que pagar a los tigres del norte... ...los tigres del norte no actúan gratis... Hay que pagarles y el gobierno les va a pagar, ¿sí? Para darle pan y circo a la gente que vaya el 15 de septiembre a la noche del Zócalo. ¿Qué dije de mentira? Ah, ¿verdad? Ah, bueno, pues es la verdad. Le van a dar su cirquito a la gente que vaya el 15 de septiembre al Zócalo con los Tigres del Norte. Obviamente lo va a pagar el gobierno. No que muy pobres, no que mucha pobreza franciscana. Los Tigres del Norte no cobran cuartilla, ¿eh? No cobran cuartilla los tigres del norte y justificó el presidente mexicano de que la pobreza franciscana alcanza para darle alegría al pueblo, para darle circo al pueblo. Bueno, pues ya le platicaré más adelante de estos traspiés. Y estas incongruencias, ¿no?, que, que luego se mencionan durante las mañaneras. Este miércoles, Robert Crimó, el joven acusado del tiroteo que dejó siete muertos y diez heridos en un desfile de Chicago, el pasado 4 de julio, se declaró no culpable ante el Tribunal del Condado de Lake. Aseguró que entendía los cargos que enfrentaba y el posible castigo al que podría llegar en caso de declarársele culpable. Le informo que la selección mexicana de fútbol femenil americano venció 34-6 a la selección de Australia a, en el partido debut del equipo nacional, quienes obtuvieron esta victoria pese a las dificultades presentadas con anterioridad que causó su inasistencia al primer encuentro contra Inglaterra, por lo que no podrán contender por, la por una medalla en este mundial. Pero miren, sacaron la casta, sacaron el coraje y vencieron al equipo de Australia. Son las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes. Pues Tenemos información vehicular para las personas que en este momento avanzan a través de la zona de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, bueno, aumento esta actividad vehicular en la incorporación hacia la zona pues de la avenida División del Norte, un par de cambios en la luz del semáforo en el caso de que las personas utilicen esta vía para poder acceder hacia la zona de División del Norte. A partir de aquí, pues ya el avance es mejor en dirección hacia la central de autobuses del sur o bien las personas que se incorporan a la avenida Canal de Miramontes, a través de la zona de la calzada, tras que el sentido opuesto de Miguel Ángel de Quevedo, bueno, pues al llegar hacia la Glorieta de los Coyotes, algo de carga vehicular en esta incorporación también hacia la avenida Universidad. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos aquí. Vamos con mi compañero Mario Miranda. Adelante Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? es Jesús
4: no, sí, Buenas tardes. Pues tenemos información bien al momento. Informarle a los amigos automovilistas que circulan sobre la avenida Chapultepec en dirección hacia el centro. En estos momentos encontrarán carga vehicular. En el sentido puesto de Chapultepec en dirección al circuito interior encontraremos tránsito lento. Esto es debido a la situación de la luz de avenida Florencia en dirección a la Florencia del Ángel de la Independencia con buen avance. El eje 13 de reforma a insurgentes con carga
3: vehicular. Y por último, insurgentes de Chipacín. No. Eh, en tu próxima, próxima comunicación, ubícate en una zona donde entre bien el celular, mi querido Mario, para escucharte con más claridad. Vamos ahora con Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de la vialidad aquí en el Heraldo Radio. Adelante, Gerardo.
5: Así es, eh, Jesús Martín, y tenemos información para nuestros amigos que se trasladan a la zona oriente de la capital a través del viaducto Río Piedad. Se está incrementando rápidamente la prensa de autos y esto se traduce en algunos conflictos viales y dejan atrás el circuito bicentenario hacia su entronque con Zaragoza. El punto más difícil es llegando a las afueras del Metro Puebla debido a base de transporte público y el lento cambio de la luz roja del semáforo. De preferencia y a medida de sus posibilidades pueden utilizar la Avenida 8 o General Francisco Morazán, aunque con largos eh, asentamientos en semáforo está presentando un desplazamiento mucho más favorable para poder llegar a su entronque con el viaducto y luego continuar hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Y en el sentido opuesto, el avance es mucho más rápido. El viaducto está avanzando mucho mejor hacia la zona del circuito Vicente y en su tramo Richard Busco o para continuar al boulevard Puerto Aéreo. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. También más adelante le voy a tener los detalles. Fue... Fue ubicado y ya finalmente quedó confirmado el asesinato del subdirector de capital humano de la Universidad La Salle. Atención, eh, alumnos, comunidad de la Universidad La Salle y la de Benjamín Franklin. Bueno, pues el subdirector de capital humano del campus de Benjamín Franklin de La Salle, Enrique Ramírez Torres, fue encontrado asesinado al interior de la cajuela de un vehículo abandonado en... Eh, en la colonia Huichapan. Ahí, ahí lo encontraron. Estaba desaparecido hace dos, tres días. Lo encontraron por razones obvias. Hubo denuncias por parte de los vecinos. Abrieron el auto y el individuo ahí estaba. Un hombre joven, ¿eh? Bastante, bastante joven. Enrique Ramírez Torres. Lo asesinaron. Tiene un disparo de. Dispara de arma de fuego del lado izquierdo de la cabeza. Y eso, evidentemente, bueno, pues ya genera una serie de, de líneas o hipótesis, líneas de investigación, hipótesis de las razones de su fallecimiento. Tenía 43 años. 43 años, Enrique Ramírez Torres, el subdirector de Capital Humano del Campus Condesa de la Universidad La Salle. Más adelante le voy a tener detalles de todo ello. Cuando son las 6 de la tarde, con 11 minutos, escuche usted el Heraldo Radio.
1: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando
6: la tierra, reciclando,
1: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
6: Juntos somos Coca-Cola y
3: contigo el amor multiplica. El amor multiplica, así lo dicen nuestros amigos de industria mexicana Coca-Cola. Ya iremos platicando más de esta gran campaña que está iniciando el día de hoy, que le presento aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando son las seis con once, las seis con once, vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 3 de agosto, 3 de agosto en México, el mundo y la historia. Abraham Marriolam.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 3 de agosto. 1492. Los reyes católicos expulsan a los judíos de España con el decreto de Alhambra. 1655. En Sinaloa, México, se funda la localidad de El Rosario. 1919, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, en el marco del apartheid que durará durante varios años en ese país, terminan los disturbios raciales de Chicago, que habían comenzado una semana antes. Este suceso de 1919 dejó un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos de piel blanca. 1930, en el estado de Veracruz, en México, se crea el municipio Fortín. 1958, en México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines moviliza al ejército para reprimir la larga huelga de los trabajadores ferroviarios. En el año 2004, en Nueva York, Estados Unidos, se reabre el pedestal de la Estatua de la Libertad luego de permanecer cerrado desde los atentados del 11 de septiembre del 2001. Además, hoy es el Día de la Bandera en Venezuela. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Abraham Arriola, por la información que nos ofreces en cuanto a lo que debemos recordar un día como hoy. Vamos a revisar la información de, del pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa. ¿Qué va a pasar? ¿Ya va a llover de una vez por todas en Monterrey? Pues fíjese que no. Por lo menos no lo vemos en el corto plazo. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay ondas tropicales, la número 18, la número 19, el monzón mexicano y canales de baja presión. Estamos observando también fenómeno de intensa nubosidad durante esta noche y madrugada, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en el noroeste, occidente y sur del país. El monzón mexicano en interacción con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera va a producir lluvias puntuales muy fuertes en Durango y en Sinaloa, así como lluvias fuertes en Sonora y en Chihuahua. Un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del país, en combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, va a producir lluvias muy fuertes en Zacatecas y Aguascalientes, además de chubascos en el Valle de México. La onda tropical número 18 recorrerá las costas de Guerrero y Michoacán, va a incrementar la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Guerrero así como lluvias fuertes en Colima, Michoacán. Por otra parte, la nueva onda tropical número 19 se desplazará sobre el sur de la península de Yucatán y va a producir lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán, así como chubascos en Oaxaca, Tabasco y Veracruz. <coughs> Todas estas lluvias se van a acompañar de descargas eléctricas y posibles granizadas. Además, podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones, principalmente en entidades del noroeste, occidente y sur de nuestro país. Es lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades <coughs> Amigos que nos escuchan en las siguientes ciudades En Monterrey, Nuevo León Allá la temperatura en este momento es de 34 Completamente despejado. No se observa, bueno ni una gota de lluvia en las próximas horas, mínima 23, máxima 38. En Guadalajara, mínima 18, máxima 26, 25 en este momento. En Acapulco, 31 grados, mínima 23, máxima 32. En la ciudad de Mérida, mínima 24, máxima 35, 31 en este momento. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 25 grados, una temperatura de confort tirando a calor, la mínima 13 y la máxima 26 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con dieciséis minutos, las seis de la tarde con dieciséis, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar los asuntos importantes de este día. Y la primera noticia que le quiero compartir tiene que ver directamente con el bolsillo. Tiene que ver directamente con la economía familiar. Tiene que ver directamente con el incremento del costo de la vida. Si para las personas que tienen un trabajo, que tienen un ingreso modesto, regular, alto, como sea... Ver el precio de las tortillas, sobre todo en el norte del país, ya cercano a los 30 pesos, nos parece una verdadera majadería. Es una majadería eso, ¿eh? Una verdadera majadería. Un gobierno que prefiere subsidiar un tren inútil, porque es completamente inútil el tren maya, a subsidiar el alimento de la gente. O sea, cuando uno ve esto un gobierno que está dispuesto a triplicar el subsidio de un tren inútil que nadie, a nadie le va a solucionar absolutamente nada, pero no subsidiar pues, lo que come la, la gente en, eh, fundamentalmente, primordialmente, que son tortillas, pues uno cae en la cuenta de que algo anda mal. Y lo tengo que decir así, porque parece que mis colegas no lo ven, y si lo ven no lo dicen, y si no lo dicen parece que les aterra algo, pero no entiendo qué. ¿Sí?
7: Entonces, a, a,
3: algo está mal. Se dispara el precio de la tortilla en ocho estados, Durango, el que más lo resintieron. Sí, ya sé, los cupos, los precios internacionales del grano, sí. Pero, a ver, señores, si hay dinero en este país para estar subsidiando gasolina, para estar subsidiando un tren inútil, ¿por qué no se utiliza para subsidiar el alimento de los más pobres? No que primero los pobres. Los pobres no comen tren. Los pobres no comen durmientes, no comen rieles, no comen árboles destrozados, los millones de árboles destrozados en toda esa ruta. Eso no comen los pobres, los, co los pobres comen frijoles, comen arroz, comen maíz, comemos maíz todos con mayor o menor ingreso. Cuando buenamente se puede, se come carne, se come huevo. Los niños necesitan leche. ¿Por qué no se subsidia las necesidades de los pobres? No que primero los pobres... Los estados de Sinaloa, Guanajuato, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California Sur y Veracruz reportan un importante incremento en el precio del kilogramo de tortilla, el cual ya ronda los 30 pesos por kilo. De acuerdo con el último monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio promedio del kilogramo de tortilla de maíz oscila los 27 pesos con 14 centavos, mientras que el precio máximo es de 27 pesos el kilo. 27 pesos, un kilo de tortillas, por el amor de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Y todavía me salen algunos trasnochados en las redes sociales comparando el salario mínimo contra la compra de litros de gasolina. Es que antes se compraba tantos litros y ahora tantos litros de gasolina. Déjense, déjense de patraña, señores. Ya, ya estuvo bueno, ya estuvo suave, ya cansadísimo tener que estar leyendo toda este, esta sarta de, de, de justificaciones sin sentido. Y se lo digo directamente a los barberos y lambiscones del actual gobierno. Déjense de cosas. Hay gente que se está quedando sin comer por el precio de la tortilla. Hay familias que compraban un kilo para toda la familia un día o dos días. hoy te están comprando prácticamente, véndame cinco tortillas, véndame diez tortillas. ¿Cuánto es? No, pues que seis pesos, seis pesos a peso la tortilla, sí, prácticamente está llegando eso, a costar un peso cada tortilla. O nunca había contado usted cuántas tortillas hay en un kilo. Bueno, ahí, ahí, ahí se, no se habían dado cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces queda, queda como denuncia este asunto, ¿eh? Al menos nueve, mientras tanto, al menos nueve mineros quedaron atrapados este miércoles en un pozo de carbón localizado en la comunidad de Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal, nos tiene esta información. Adelante, Alejandro.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Bueno, pues con este nuevo accidente de, en la región carbonífera de Coahuila, que cada vez... Se han vuelto más comunes. Apenas el año pasado, en junio del año pasado, siete mineros fallecieron en un accidente muy similar, ocurrido también muy cerca en el municipio de Musquis. Y bueno, pues en esta ocasión, un poco antes de las dos de la tarde, bueno, se reporta este accidente luego de que en un pozo eh, en un pozo de carbón precisamente se suscitara este derrumbe a raíz de una inundación en la zona, con lo que bueno, pues la cifra preliminar hasta el momento es de nueve mineros que quedaron atrapados en esas zonas, no se ha dado a conocer más eh, sobre el tema, ya inició por supuesto desde hace un buen rato el rescate de estas personas, sin embargo hasta el momento no se ha eh, emitido una versión oficial por parte de las autoridades. El gobernador de Coahuila dio a conocer que en los próximos minutos, en las próximas horas, junto con el gobierno federal se dará o se ampliará la información sobre este tema, ya está viajando la titular de Protección Civil Nacional a la zona, así como otras autoridades de alto nivel para, bueno, pues, coordinar las acciones de rescate de estos mineros que desgraciadamente están atrapados en este pozo de carbón. Eh, comentarte también, Jesús Martín, que eh, de acuerdo también con versiones extraoficiales, este pozo pertenece o es propiedad de un exalcalde de el municipio de Sabinas, precisamente de ahí en la región carbonífera, sin embargo, bueno, pues es
3: información que también está por corroborar. A ver, si es un pozo de carbón, si es una mina de carbón, estamos hablando de la dificultad de una supervivencia de los mineros, estamos hablando de que está lleno de gas grisú, y eso ya lo conocemos de, 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 de sobra, ese fenómeno, y la gran toxicidad de este gas, gas bastante explosivo en una mina de carbón. Sí. Así Alejandro Montenegro, ¿nos escuchas? Así es, así es, Jesús Martín, y bueno, pues
8: también habría que eh, verificar si es una empresa que está registrada, toda vez que bueno, pues hay eh, muchos que operan, eh, muchos positos que operan en la ilegalidad, que no son inspeccionados por la Secretaría del Trabajo, así que bueno, pues hay que esperar a ver eh, qué información
3: eh, sigue surgiendo sobre este tema, por supuesto la estaremos comunicando. Correcto, muy bien, cualquier novedad, volvemos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias por la información, Alejandro Montenegro. Claro que sí, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Estoy en Coahuila, en la zona minera carbonífera de Coahuila. ¿Estaríamos ante otro problema como el de los mineros de pasta de conchos? Allá fueron 60 y 63 o 65, Ángel. Habían sacado dos, creo que quedaron 63. ¿Y cómo empezó la administración de López Obrador? Para que vean que todo tiene su peso específico y todo cae por su propio peso. ¿Qué fue lo que dijo? Los vamos a sacar. ¿no? Se atrevió el presidente mexicano a reunir a los familiares de los 63 mineros atrapados en pasta de conchos. Y en un acto político proselitista vamos a sacar los cuerpos de sus, de sus familiares. Y le encargó a Luisa María Alcalde, de la Secretaría del Trabajo, que esté muy pendiente de sacar los cuerpos. ¿Usted cree que han sacado algo? No han sacado nada le han apostado al olvido de los medios de comunicación y al olvido de este tema en la agenda pública nacional. Pero ahora, ¿qué pasó? Tenemos 11 mineros atrapados que nos recuerdan que no han cumplido en cuatro años la promesa de sacar a los mineros de pasta de conchos. Yo sé que no los van a poder sacar por la peligrosidad de la mina. Está llena de un gas que es altamente explosivo. Ahora quiero ver, ojalá y lo saquen a los de ahora. Ojalá y lo saquen. Y si no, van a ser los mineros atrapados en esta administración. Para que vea que todo llega, todo se ordena, todo cae por su propio peso. Y la vida es muy sabia en este tipo de cosas. Los irán a sacar, yo hago mis votos porque sí lo saquen, y lo saquen con vida. Y si no lo sacan, y pasa un año, y pasan dos años, y pasan tres años, cuatro años, cinco años, pues estaremos aquí listos para recordar también los once mineros de esta administración. Voy a los anuncios y regreso enseguida con toda la información aquí en el Heraldo. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde
2: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también
8: se escucha.
3: Ya son las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, varias personas me están comentando varios saldos, varios datos de diferentes fuentes de los mineros atrapados allá en Coahuila. Le estoy pidiendo a Alejandro Montenegro, que es nuestro corresponsal, que nos mantenga actualizada la información. Todos los movimientos, si salen, si son rescatados algunos, en cualquier momento que nos estén informando, tanto aquí en radio, como en televisión, como en la web del Heraldo, para estar perfectamente informados de lo que está pasando allá en Coahuila con estos mineros atrapados. Pero si algo nos tiene que dejar de positivo este, este acontecimiento, primero, el esfuerzo por rescatarlos. Y varias personas me están diciendo, Jesús Martín, pues elevemos una oración para que salgan vivos yo estoy totalmente de acuerdo enviamos nuestra mejor energía todas nuestras oraciones que les dé el talento a los rescatistas para sacarlos con vida pero también vale la pena recordar sí, sí, porque, porque finalmente así es la vida de así, así es la vida de, de, de Clara y de Justa en su momento recordarle que el gobierno de López Obrador Prometió rescatar a los mineros de pasta de conchos. Ya lleva casi cuatro años y no lo han hecho. Y le han apostado a que se nos olvide el tema. Pues no se nos olvida, señores. Y tuvieron que, lamentablemente, quedarse atrapados estos mineres, mineros en un pozo de carbón para recordarle a la opinión pública que López Obrador no ha cumplido con rescatar a esos mineros. Y no lo va a cumplir, ¿sabe por qué? Porque primero no se puede entrar, porque es altamente peligroso. Puede morir más gente y ya rescatar a alguien con vidas es imposible. Y además no van a encontrar nada. Después de tantos años, los cuerpos se degradan y sobre todo con el gas grisú. Podrían encontrar pertenencias, podrían encontrar restos de ropa, podrían encontrar cosas tal vez metálicas que llevaran los, los mineros, pero encontrar cuerpos ya no van a encontrar absolutamente nada. Y se los he dicho desde siempre, Ah, pero evidentemente... Con el objeto político, prometer lo que no se puede cumplir. Van a, que no se nos olvide los mineros de pasta de conchas y la promesa que se hizo de rescatarlos. A ver qué van a hacer ahora, porque no se nos va a olvidar. Y estos mineros han recordado que no se ha cumplido una promesa que desde antes ya sabía que no se puede cumplir. Pero, en fin. Se meten siempre en ese tipo de problemas. Bien, vamos a otro asunto y verdaderamente preocupante porque, ¿qué creen? Asesinaron a otro periodista y con este ya suman tres en la lista, tres en la lista del gobierno, dentro del gobierno de López Obrador. O sea, del periodo de gobierno de López Obrador, para ser más precisos. El periodista Ernesto Méndez fue víctima de un ataque armado durante la noche del martes cuando se encontraba en un bar que atendía junto a sus familiares en el municipio de San Luis de La Paz, en Guanajuato. El también columnista y director del periódico Tu Voz, es el decimotercer periodista en ser asesinado tan solo en este año 2022. Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, nos informa. Adelante, Gabriela.
9: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues así es, en un ataque armado registrado la noche de ayer, el empresario y periodista Ernesto Méndez perdió la vida junto a otras tres personas. Se informó que Ernesto atendía un bar, propiedad de su familia, cuando sujetos armados ingresaron y le dispararon hasta quitarle la vida. El presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, confirmó el día de hoy en rueda de prensa que el ataque al bar a las caguamas dejó como saldo un lesionado y cuatro personas sin vida entre las que se encuentra el periodista. El suceso ocurrió poco después de las once de la noche de ayer en la avenida Ferrocarril del municipio de San Luis de La Paz. El presidente municipal comentó que el periodista y empresario estaba también a cargo de la organización de la feria local, la feria regional del noreste, y bueno, pues se confirmaron las cuatro víctimas mortales y un lesionado de gravedad. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, también declaró ya al respecto, indicó que hay varias líneas de investigación tras el asesinato del periodista, eh, explicó que analizan si el homicidio ocurrió por la profesión, por extorsión, por las personas con las que estaba acompañado en el momento del hecho, o por su participación en la organización de la feria regi regional. Eh, Diego Sinué Rodríguez destacó que como primera línea de investigación está su trabajo periodístico, aunque descartó que hubiera amenazas previas. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Bien, entonces, hay varias líneas de investigación. Me imagino que están en la línea de investigación de su labor periodística también, o, no neces o la línea es la de su trabajo paralelo de, de, de tener un negocio de centro nocturno o de bar.
9: Sí, están analizando todas las líneas, si fue por su labor periodística o si fue por sus labores uh -huh. empresariales, Ajá. el gobernador en este momento no descartó ninguna de las posibilidades. Incluso, pues, la versión de que pudiera haber sido víctima colateral y que él no, no haya sido el objetivo del ataque, también es una de las versiones que está manejando la Fiscalía.
3: Vaya, o sea, que haya estado en el fuego cruzado, también, que ah, ha sido circunstancial sí, es su una de las
9: versiones. sí, pero al momento no descartan ninguna.
3: Ninguna. Bueno, pues bueno, vamos a estar muy atentos de todo lo que se informe allá en Guanajuato. Muchísimas gracias por esta información. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Es nuestra corresponsal en Guanajuato, Gabriela Montejano. Pues mire, haya sido por su labor periodística, por su labor restaurantera, o inclusive que haya estado en medio de un fuego cruzado, es un periodista que muere en esta administración. Es un periodista que muere víctima de la violencia desatada. Es otra persona que muere debido a que el criminal armado sabe perfectamente bien que va a salir impune por la estrategia de abrazos y no balazos. Por donde le busquen, los muertos periodistas son responsabilidad del actual Ejecutivo. Son su responsabilidad porque la exacerbación de la violencia y la gran cantidad de criminales disparando bala diestra y siniestra es resultado de la garantía de la impunidad porque algunos se sienten protegidos por la actual administración. Abrazos y no balazos. Es el más grande fracaso y el más grande crimen de lesa humanidad. Eso. En fin. Eso querían, ¿no? 30 millones de mexicanos, ¿no? Eso querían. Bueno, pues ahí está. No nos queda otra, bueno, no les queda otra más que disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Pues sí. El que haya dicho que los, las sociedades tienen los gobiernos que se merecen, créame que no, no mintió, ¿eh? Son las seis con ocho las 6 de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues ahí, ahí tenemos precisamente ya esta situación. Y en otros asuntos, el Congreso de Veracruz... Fíjense, este, este ya en los asuntos de carácter político, vaya precedente que va a sentar esto. Eh. El Congreso de Veracruz aprobó establecer en la Constitución Política del Estado que los veracruzanos y los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal que tengan hijos veracruzanos o una residencia efectiva de cinco años en la entidad podrán ser podrán ser gobernadores. La reforma abre la posibilidad de que la actual secretaria de Energía, Rocío Nale, de origen zacatecano, pueda ser postulada como candidata a la gubernatura del Estado en 2024. Su premio a Nale, pues claro, por sus, entre comillas, servicios. Qué vergüenza, de verdad. De verdad, qué, 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 qué vergüenza. ¿eh? Pero finalmente es lo que han aprobado, ¿no? Hacer leyes a modo. Esta, esta administración va a pasar a la historia como una administración que hace las cosas a modo. Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz. Adelante, gusto en saludarte.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, como lo comentas, fue con 38 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones que las diputadas y diputados de Veracruz aprobaron en lo general y lo particular. Esta iniciativa que permite a personas no nacidas en esta entidad que sean candidatas a la gubernatura. Obviamente, como bien lo decías Jesús Martín, favorece a la secretaria de Energía Rocío Ale García, quien es originaria del estado de Zacatecas y ha hecho pública su aspiración a contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz en 2024. Incluso algunos diputados locales de Morena han confirmado esta situación. Eh, decirte también que algunos legisladores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, y también de Movimiento Ciudadano, votaron en contra de esta iniciativa, ya que consideraron que se trata de una propuesta impulsada desde el Palacio de Gobierno que usa al Congreso local como una oficina de trámite sin independencia del Ejecutivo. Sin embargo, hubo diputados panistas que votaron a favor de este proyecto, como Hugo González Saavedra, Otón Hernández Candanedo y Nora Jessica Lagunes Jaro, y una situación que ha sido ya polémica, eh, Jesús Martín, y que ha generado diversas reacciones en este Partido Acción Nacional, toda vez que la dirigencia estatal eh, iniciará un proceso para expulsar a estos diputados locales que votaron a favor de la ley, eh, y también decirte que se han pronunciado diversos diputados de posición en contra de esta iniciativa, de esta ley NALE denominada Toda vez que mencionan que fue aprobada de manera muy rápida, sin realmente analizarla, sin someterla a discusión, situación que no ha ocurrido con otras iniciativas, ¿no? que se llevan meses o incluso hasta años. ¿no? Eh, también mencionan que no se tomó en cuenta a los 8 millones de veracruzanos, ¿no? que, que no, no fueron encuestados o consultados para saber si estaban de acuerdo en esta situación. Es, es algo que está generando mucha polémica y también decirte que ya hay, algunos municipios que están sometiendo a votación esta situación para que también se aplique en el ámbito local, Jesús Martínez.
3: Bien, bueno, pues entonces confirman que todas estas modificaciones son para que Nale reciba su premio mayor cuando se acabe la administración y dejarla con el botín que significa el gobierno de Veracruz.
10: Así es, Jesús Martínez, no lo pudiste haber dicho mejor. Algunos <ríe> sí. diputados de Morela son quienes están confirmando que esto es para que Rocío Nale sea la candidata de Morena eh, a la candidatura, digo, a la gobernatura de Veracruz en
3: 2024 Jesús Martín. Qué, qué barbaridad, qué desaseo. Gracias por la información.
10: Un abrazo, excelente tarde, Hasta que
3: te vaya muy bien, Juan David Castilla. Es de que muchos analistas políticos han comparado el ser y el hacer, el ser y el hacer de Morena con el PRI de antes, pero no, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, porque por lo menos el PRI guardaba las formas. Por lo menos el PRI, por, por lo menos le tapaba el ojo al macho, como decimos popularmente. No, acá son abiertamente, es lo que ya le había dicho, ¿no? Sí, ¿y qué? Estamos modificando la ley para que una persona que no sea de Veracruz y que sea Rocío Nale sea gobernadora de Veracruz. Sí, ¿y qué, Jesús Martín? Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Así está Morena. Y sí si lo estamos modificando así porque son órdenes del presidente y pues uno se queda así como diciendo pues no puede ser ese es el México que tenemos esa es la clase de sociedad que tenemos y quienes apoyan este tipo de comportamiento son iguales sí y qué Jesús Martín sí y qué bueno, quiero informarle eh, a continuación cuando ya son las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana. De último momento nos está informando el subsecretario de la Defensa Nacional, General Agustín Radilla, que ya se aplica el plan de emergencias DN3. Están en el lugar noventa y dos elementos de la Secretaría de la Defensa con especialistas y binomios caninos. Bueno, estoy precisamente abriendo toda la información que nos está generando la 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 eh, a la una de la tarde con 35 minutos se registró un derrumbe en la mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, lo cual provocó que se inundara un socavón donde quedaron atrapados al parecer nueve mineros ya está actuando la Secretaría del Trabajo y Previc Seguridad y Protección Civil, el ejército rescatistas y autoridades de la región esperamos encontrarlos a salvo esto que le he leído lo ha escrito el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter y bueno, pues ya le, le estaba adelantando que la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encuentra en Sabinas, Coahuila, aplicando el Plan de Emergencias DN3 y está en el lugar 92 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con especialistas y binomios caninos. Bueno, perros, sí perros auxiliares que pueden olfatear donde se encuentran los seres humanos. A la una de la tarde con 35 minutos se habría registrado este derrumbe en la mina de carbón. Está, pues ahora sí que el presidente mexicano rezándole a todos los santos y a todos los detentes que pueda tener para que rescaten a los mineros. Porque si no los rescatan, si no los rescatan esos mineros y el recuerdo de lo no cumplido con los 63 de pasta de conchos va a obrar sobre él el resto de su administración, ¿eh? Entonces, vamos a seguramente está dando la orden, lo sacan a como de lugar, vivos o muertos, pero me lo sacan de ahí porque sabe que muchos medios vamos a insistir en recordar que no se ha cumplido con una promesa. Imposible de cumplir, pero lo prometieron. A ver, a ver ahora, ¿qué hacen? Entonces estamos ya precisamente a la espera de información que genere el ejército mexicano desde el centro de la noticia. Cuando son las seis y cinco, las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos hora del centro de la República Mexicana, otro personaje de la noticia indudable, Marcelo Ebrarca Zaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard inició un viaje, una gira de trabajo con destino a Sudamérica con el fin de iniciar un pacto para la explotación de litio. Marcelo Ebrard argumentó que es importante formar un bloque económico en esta materia porque los países de Sudamérica en conjunto con México tendrán más del 65% del litio que existe en todo el mundo, aseguró Marcelo Ebrard. Mire, vamos a escuchar la información de mi compañero Ival Saldaña. Y ahorita le voy a decir que ahora sí, para que vea el asunto de litio, ahora sí me hace lógica. Y ahorita le voy a explicar por qué. Iván Saldaña, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
11: Jesús Martín, y a todo el auditorio. Sí, lo entrevistamos al salir de Palacio de Minería, el día de hoy al canciller, justo antes de que iniciara pues esta gira por algunos países de Sudamérica, resaltaba esto de litio, que si México logra una integración, un pacto con Argentina, Chile, Perú, Bolivia y México, tendría tendría, eh, pues México con estos países más del 65% de litio en todo el mundo, que es uno de los minerales estratégicos para el futuro, así lo señaló, sirve para la construcción de autos eléctricos y de baterías. Eh, la primera parada del canciller Marcelo Ebrard será en Bolivia, en la cual eh, pues eh, país que es uno de los que tiene mayores reservas, eh, las más grandes reservas de litio en el mundo, dijo también voy a hacer una breve visita a Perú para saludar al presidente con este país, también van a hablar del tema de litio y luego se va para Colombia para la renovación de la toma de posesión del presidente Gustavo Petro eh, y bueno hay que resaltar Jesús Martín que ya había adelantado el pasado 27 de abril el presidente López Obrador que, pues el gobierno de México estaba buscando con Chile, Argentina y Bolivia, pues preparar una reunión de países con potencial y productores de litio en el mundo a fin de compartir experiencias para aprovechar el mineral que llaman el nuevo oro blanco. El día de hoy, Marcelo ya está llevando a cabo, pues, eh, pues en los hechos, este, buscando que se concrete este pacto, dijo, eh, pues va primero con Bolivia y dijo queremos avanzar para ese, eh, para eso que ya se había platicado con el presidente, que habían platicado los presidentes López Obrador y el presidente Arce de Bolivia. Descartó que el tema pues vaya a influir en los lineamientos que tiene que emitir el gobierno federal para crear la nueva empresa de litio, que por cierto Jesús Martín ya se tardó esta empresa porque pues hace unos días venció el plazo Después eh, quedaba la reforma en materia, la, la reforma a la ley minera para que el gobierno federal pues expida los lineamientos para eh, pues que se cree la nueva empresa de litio. El presidente López Obrador dijo la semana pasada pues que ya se está avanzando y hoy también lo confirma el canciller Marcelo Ebrard. Dice que la Secretaría de Energía le informó que ya van avanzados en crear la empresa
3: de litio. Jesús Martín, auditorio. Gracias, gracias por la información. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mi compañero Iván Saldaña. Mire, yo en lo personal no le veo mucho futuro al tema del litio porque ya le he platicado que en China, en Australia, eh, Nueva Zelanda eh, y en el propio Estados Unidos han estado trabajando con otras sustancias para la acumulación de energía. Mucho más barata, mucho más abundante, mucho más fácil de extraer. Se ha estado trabajando de manera concreta con, con dos sustancias, bueno, con tres, podríamos hablar de aluminio, pero con otras dos sustancias se ha estado trabajando de manera muy exitosa, con el grafeno, sí, que es, eh, es un derivado del carbono, el grafeno, y la otra es el sodio. El sodio es muy abundante en la tierra, en combinación con el cloro es la sal común, entonces si, si algo abunda en la tierra es la sal. Y de ahí podemos tener, obtener sodio a través de, de la separación del cloro y del sodio. Podemos tener sodio. Las experiencias son muy, muy alentadoras para crear nuevas baterías más durables, que se calienten menos, fíjese, que carguen más rápido y que tengan una mayor durabilidad. Y esto a la vista de las necesidades de los autos eléctricos, pues se vuelve algo fundamental. Pero entre, entre tanto, entre tanto se desarrolla esta tecnología, terminará llegando, ¿eh? Entre tanto se desarrolla la tecnología de baterías de sodio, baterías de, de grafeno y alguna que otra de, de aluminio puro, eh, tenemos que usar el litio en este momento. Ahora con la visita de Nancy Pelosi, ahora con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, lo que significó una clara afrenta al gobierno de China y una violación al concepto o al principio de una China unida. Y ante las amenazas de Estados Unidos, la frente de Nancy Pelosi, que por cierto, así como llegó en las sombras de la noche, se fue en las sombras de la noche también. Se iba a quedar hasta el viernes y finalmente ya se fue. Se fue, dice, a Corea del Sur. Bueno, como sea. China ya inició con una serie de reacciones económicas en contra de Estados Unidos. ¿Sabe cuál fue la primera reacción? Se dio a conocer el día de ayer. Las empresas fabricantes de pilas de ion litio dejarán de surtir este material a los Estados Unidos a partir de ya afectando de manera directa a empresas como Tesla y como Ford. La respuesta, China, la respuesta China es económica. Ya no van a surtir de pilas de ion litio a los Estados Unidos. ¿De quién se va a proveer Estados Unidos de pilas o fabricación de pilas con base en el ion litio? Pues este es el momento en el que México tiene que apurarse, en este momento, para sustituir el mercado chino por mercado mexicano, si usted quiere en combinación con los bolivianos, pero este es el momento, este es el momento, ok, China ya no te va a mandar pilas, no te preocupes, te las hago yo, te las hago yo ahorita, pero si se van a estar con que ay, vamos a fundar la empresa, vamos a hacer un Pemex pero de litio, va, olvídense, se nos va a ir la oportunidad, se tiene que hacer ahorita señores, ya ahorita, China acaba de cerrar los envíos de de material de ion litio a Estados Unidos este es el momento para México y para Bolivia ahorita, Marcelo Ebrard lo sabe y precisamente se fue a cerrar convenios para poder proveer a los Estados Unidos y a todos los demás mercados, un mercado que está cerrando China por un castigo económico debido a la visita de Nancy Pelosi hay que aprovechar las cosas Ahora sí, en esta coyuntura sí me hace sentido lo de litio, pero ahorita, porque si se van a tardar dos años en crear la empresa, ay, para entonces Estados Unidos ya encontró otro proveedor de litio, señores. Vamos a ver con qué velocidad lo arman, vamos a ver con qué velocidad lo aprovechan, vamos a ver si efectivamente se pueden resolver con esta configuración que, política que tenemos retos tan interesantes como el que les estoy mencionando. Son las seis con cincuenta y dos, las seis de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En cuanto tengamos ya información de lo que está eh, negociando Marcelo Ebrard, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo. En otras noticias, Asael Ruiz Ortega, estas noticias de la capital, fue nombrado titular del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, el cual está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, a la Policía Capitalina. El secretario, el, perdón, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión este mediodía a su cargo a Ruiz Ortega, acompañado de la titular de esta secretaría, Rosa Isela Rodríguez, y José Ángel Ávila Pérez, a quien sustituye y quien estará a cargo de esta encomienda dentro del gobierno federal. Ruiz Ortega es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro en Planeación y Gestión Educativa, Doctorante en Derecho, Maestro en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios. Tiene especialidad en sistemas penitenciarios y menores infractores. Ahí tiene usted esta noticia de los movimientos dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Mientras tanto, quiero informar que la Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento de Eduardo Villegas Mejías como embajador de México en la Federación Rusa. Pese a las críticas de los legisladores de la oposición, el nuevo diplomático mexicano en Rusia buscará impulsar los contenidos de la plataforma Wikipedia referentes a la cultura política y sociedad de nuestro país. Más adelante le tendré algunas reacciones de él, y bueno, pues, eh, por lo pronto, ante la queja de un hombre que no sabe de nada de diplomacia y lo mandaron a Rusia, con esta información nos vamos a los anuncios. Al regreso, le tengo un resumen con las noticias más importantes, los números de COVID-19, nuestros compañeros reporteros, mucho más, muchas noticias más, aquí en el Heraldo Radio. 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio 11 mineros se quedaron atrapados este miércoles en un pozo de carbón localizado en la comunidad de Villa de Agujita en el municipio de Sabinas, Coahuila otras informaciones hablan de 9, otras de que fueron 9 salieron 2 y que son 7 el asunto es que son varios mineros los que están atrapados. Hace unos instantes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su cuenta de Twitter que ya están actuando las Secretarías del Trabajo, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, el Ejército Rescatistas y Autoridades de la Región y confió al presidente mexicano en su cuenta de Twitter que sean encontrados a salvo los mineros atrapados en Coahuila. En otras noticias, le informo que Javier May, director general del Fonatur, reveló que fueron revocadas tres suspensiones definitivas contra el tramo 5 del Tren Maya. A como de lugar, van a reiniciar la construcción de este Tren Maya, pasando por encima de selva, pasando por encima de ríos subterráneos, por encima de cenotes, por encima de árboles, pasando por encima de la ley. Este miércoles, Casael Ruiz Ortega fue nombrado por el presidente López Obrador como nuevo titular del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le informo en este resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio. Como asunto importante en este resumen, que con relación al accidente en la mina El Pinabeto, ubicado allá en Sabinas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme instruyó que se realicen las acciones pertinentes y necesarias para rescatar a las personas atrapadas. La Secretaría de Salud reportó 20.210 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de millones 6.803.190 infecciones desde el inicio de la pandemia. En materia de defunciones, se contabilizaron 123 para un total oficial de 321 seis muertos a consecuencia del COVID-19. Los casos activos estimados están en 132.456. La Secretaría de Salud de Nuevo León alertó a los habitantes del estado que dio positivo a Viruela del Mono y que recientemente visitó Playa... Miramar, en Tamaulipas, entidad que no presenta casos de esta enfermedad hasta este momento. También informo que el gobierno federal anunció la firma de un acuerdo de, de compra de la terapia antiviral oral contra COVID-19 de Pfizer, denominado Paxlovid. El acuerdo contempla la adquisición de 300 mil tratamientos orales, las cuales ya iniciaron su llegada al país. A ver qué tal funcionan. Autoridades de Los Ángeles en los Estados Unidos reportaron un tiroteo en el barrio Panorama City, el cual deja como saldo un muerto, cuatro lesionados informaron elementos de seguridad. Por el momento se desconoce el estado de gravedad de los heridos y si el tirador ya fue detenido o neutralizado. Científicos de la Universidad de Yale desarrollaron Brain X, un mecanismo que bombea sangre artificial con propiedades anticoagulantes con el que revivieron, dicen... Órganos de cerdos que habían perdido la vida cuatro horas antes. Brian, Brian X, llamada la máquina de Frankenstein, será implementado en los órganos humanos destinados a trasplantes, manteniéndolos vivos durante más tiempo. Es un sistema que quieren de alguna manera mantener con más vida a los, los órganos que son trasplantados. Esto podría dar la posibilidad de traer órganos para trasplantes más allá de las fronteras. Que puedan aguantar más tiempo un viaje de avión y tal vez provenientes de Europa para América, de América para Europa, de América del Norte para América Central o del Sur y viceversa. Esa es la idea, sin duda interesante, lo que han logrado los científicos de Yale. En por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el gobierno de China envió 27 aviones casas cerca del espacio de Taiwán, bloqueó la importación de pescado y cítricos de Taiwán. Por su parte, la diplomática estadounidense dejó la isla este miércoles tras reunirse con las autoridades taiwanesas y continúa su gira por Asia. Nada más fue armar relajo Nancy Pelosi a, a Taiwán, ni 24 horas estuvo en suelo taiwanés y ya se fue, pero los efectos económicos y de la relación Estados Unidos-China se dejó sumamente fragmentada Rafael Grossi, jefe de la agencia nuclear de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la mayor planta nuclear de Europa ubicada en Ucrania está completamente fuera de control emitió un pedido urgente a Rusia y a Ucrania para que permitan pronto que expertos visiten el vasto complejo para estabilizar la situación son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros de saluda Jesús Martín Mendoza Continuamos con toda la información aquí en El Heraldo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Siete, seis, siete, siete ya en este momento. Siete, siete. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
4: Martín, muy buenas tardes, eh, bueno, pues nos, nos encontramos recorriendo la zona del eje 10 sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena, esto para las personas que abandonan el perímetro de San Jerónimo, utilizan esta vía para poder incorporarse tanto a la avenida Universidad como al eje 10 sur hacia la zona. De la avenida Copilco. En esta incorporación se habrá de tener en su marcha un par de cambios de la luz del semáforo. A partir de aquí, sobre todo los carriles centrales avanzan con regularidad en dirección hacia Copilco o bien para continuar en dirección también hacia la zona de la avenida Delfín Madrigal. Las personas que avanzan en el sentido opuesto para poder incorporarse a la avenida Universidad, para pues algo de carga vehicular en este entronque, en el cual también le sugerimos tener el cuidado con el constante cruce de catones, personas que se trasladan hacia la estación del metro. El reporte jesús Martín. Buenas tardes.
3: Muchas gracias por esta información, Daniel. Continuamos. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información ya al momento. Nos encontramos en la Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, en donde en estos momentos encontramos buen avance en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, en el tramo de Hidalgo a la Glorita del Ángel de la Independencia. La Avenida México Tenochtitlan de Guerrero a Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos. La Avenida Hidalgo del Eje Central a Reforma con buen avance. Y finalmente la Avenida Juárez de Reforma al eje central con tránsito lento también Jesús Martín, informarte que ya empieza a llover en la zona centro
3: Gracias, muchas gracias por la información Mario Miranda Seguimos pendiente, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes, vamos con mi compañero Gerardo Galicia, adelante Gerardo en la zona oriente de la capital Jesús Martín, donde nos mantenemos sin lluvia
5: y con un avance por lo menos aceptable para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal del Río Churubusco entre Tesontle y las inmediaciones de la calzada de Ignacio Zaragoza, el punto más conflictivo justo para quienes se incorporan a la calzada de Ignacio Zaragoza, habrá que manejar con paciencia en esta zona y ya comienzan a retirarse equipos de emergencia que elaboraron en el eje 3 sur y la calzada de la viga, en ese punto una persona, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue herido por arma de fuego, le dispararon en el abdomen Jesús Martín, dos sujetos en motocicleta, los, uh, los agresores logran escapar sobre la calzada de la viga, ya en estos momentos los están buscando elementos de la policía capitalina, solo se sabe que es una motocicleta azul, a bordo va un sujeto con un jersey de Michael Jordan y son las características que están buscando los elementos de la policía capitalina. El hombre herido va camino a un hospital, hasta el momento se desconoce si se trató de un asalto o bien una agresión directa. Y por lo pronto,
3: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con nueve, siete con nueve, para que vaya revisando su reloj y llegue a tiempo. Mucha atención, por favor, súbale el volumen a su radio. La Guardia Nacional, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me ha enviado una tarjeta informativa con los últimos datos de lo que está ocurriendo en Sabinas, Coahuila. Escuche usted esto, súbale el volumen a su radio. Le recuerdo que este asunto allá en Coahuila tiene que recordar también que no han sido rescatados los sesenta y mineros de pasta de conchos, como prometió el presidente. Usted y yo sabemos que eso ya es imposible hacerlo, pero lo prometió y no se nos va a olvidar. La Guardia Nacional informa en esta tarjeta informativa en Coahuila. La Guardia Nacional activa plan de emergencias. Le había dicho DN3, no, le corrijo. El plan es el GN-A por inundación de mina que dejó atrapados a trabajadores. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad en Coahuila, la Guardia Nacional activó el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia, Plan GN-A, por la inundación de una mina donde quedaron atrapados varios trabajadores. Tras recibir un reporte de auxilio de inmediato personal de la Guardia Nacional, se trasladó a la comunidad Las Agujitas en el municipio de Sabinas para coordinarse con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Dice Guardia Nacional en este comunicado, al llegar al lugar ha la zona para evitar que pobladores ingresaran a la Siniestrada y así preservar su integridad. Asimismo, facilitan el acceso a los equipos de emergencia como bomberos, personal de protección civil encargados de desasolvar la zona inundada para iniciar los trabajos de rescate. Le informo que la Guardia Nacional refrenda su compromiso de mantener coordinación permanente con el Ejército, las autoridades estatales y municipales de protección civil, bomberos Cruz Roja para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. Dice este comunicado de la Guardia Nacional en esta tarjeta informativa que usted ya conoce a partir de este momento. Vamos a revisar toda la información de economía y finanzas. ¿Cómo cerraron los mercados el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.19% al avanzar 86.92 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 46.989.61 unidades gracias a un enfriamiento de las tensiones entre China y Estados Unidos. En tanto, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 416.33 puntos para llegar a 32.812.50 unidades. Por su parte, el Stone Airport sumó 63.91 puntos, con lo que se ubicó en 4.155.17 unidades. Y el Nasdaq ganó 319.40 puntos, que lo colocó en 12.668.16 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.9% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 21 centavos a la compra y en 20 pesos con 46 centavos a la venta en Ventanilla. El euro cerró en 20 pesos con 52 centavos a la compra y 20 pesos con 82 centavos a la venta. Mientras que el Bitcoin tuvo una baja en su valor del 0.51%. ...para cerrar en 23.244.50 dólares por unidad... ...equivalente a 476.156 pesos mexicanos con 14 centavos. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio... ...afirmó que el pico inflacionario podría llegar entre finales de agosto y principios de septiembre... ...aunque aclaró que es difícil dar una fecha exacta... ...por los choques de oferta que podrían darse como un conflicto entre Estados Unidos y China. Bank of America estimó que la economía mexicana crecerá 1.9% al finalizar 2022... Sin embargo, ajustó del 1 al 0% su pronóstico para 2023, debido a una desaceleración en Estados Unidos, tasas de interés más altas y una mayor incertidumbre política. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado anticipó que el presupuesto de egresos de la Federación 2023 va a tener un ajuste importante en rubros sociales y económicos, por lo que pidió incentivar la inversión y visualiza un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en julio las ventas de automóviles nuevos cayeron 8% con respecto al mes previo. Al comercializarse 83.137 unidades, cifra menor a las 90.368 que se vendieron durante el sexto mes del año. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas, 713, las 713 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, escandalito que no necesitábamos, ya sabe, ¿no? En esta idea que tiene el presidente mexicano de que la gente que lo siga, pues sea 90% inepta, ¿no? 90% inepta, sí, así lo dije yo. Él dice 90% leal y 10% con experiencia, ¿se acuerdan no? Pero eso de la lealtad puede traducirse en, en ineptitud. Y eso no debe ser ningún insulto, es una condición. Cuando alguien no conoce un área... Pues tiene un nivel de ineptitud, no está, la palabra ineptitud significa no estar apto para. O so, si alguien le dice es un inepto, es porque no tiene aptitud para, no es un insulto, es una condición. Entonces, pues siguen con la idea, ¿no? Del 90% de ineptitud en, 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 las, en los cargos públicos. Pero lo que no se puede hacer es estar jugando con el Servicio Exterior Mexicano. Con eso no se puede jugar. Usted no puede mandar a cualquier persona al Servicio Exterior Mexicano. No, no lo puede hacer. No lo debe hacer. Es la imagen de nosotros frente al mundo. Y eso es lo que has estado reclamando. Ya lo adelantaba antes de los mensajes. Que la Comisión Permanente del Congreso habrá ratificado el nombramiento de Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia. Pese a las críticas de los legisladores de oposición. El nuevo diplomático en Rusia, bueno, el, el nuevo empleado de López Obrador en Rusia, sí, porque de diplomático, perdón, no vamos a estar utilizando un, un alto, una alta designación para cualquier persona. ¿no? El empleado del presidente mexicano buscará impulsar los contenidos de la plataforma Wikipedia referentes a la cultura política y sociedad de nuestro país. Eduardo Villegas dijo lo siguiente. Me gustaría impulsar
10: en, en, en la Federación de Rusia, una que es eh, tiene que ver con la, eh, el impulso a una Wikipedia en ruso. Es decir, yo re, estuve revisando Wikipedia en ruso y realmente el, los contenidos que hay sobre nuestro país, tanto en el orden cultural, político y turístico, es realmente bajo. Entonces voy a eh, tomar eh, de manera muy personal como un proyecto el que se hagan jacatones en ruso de las páginas de Wikipedia de manera que el conocimiento que se tiene sobre nuestro país que va a redundar en, en un mejor conocimiento de nuestras playas, de nuestra historia.
3: ¡Qué barba! No, 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 de, de verdad, ¿eh? No es, no es fake lo que le acabo de presentar. Sí, llévese las manos a la cabeza. Un individuo que se va como embajador de México a Rusia para editar Wikipedia, señores. Editar Wikipedia, que se puede hacer en cualquier teléfono celular y cualquiera lo puede hacer. De ahí la no confianza al 100% de los datos que están en Wikipedia. Cualquiera puede escribir lo que se le venga en gana en cualquier artículo. Se va este individuo como embajador de México a Rusia para editar Wikipedia. Y por hacer eso le vamos a pagar... Sí, eso es lo que tenemos. De, de ese tamañito es la visión que se tiene el Servicio Exterior Mexicano. El senador Emilio Álvarez y Casa Longoria calificó como grave error el nombramiento de Villegas como embajador en Rusia porque no tiene la experiencia necesaria porque necesita un diplomático de carrera y un lugar donde la situación geopolítica está en crisis. Estas son las declaraciones de Emilio Álvarez y Casa. Se mande una
7: persona que no tiene experiencia en el servicio diplomático, que no tiene experiencia en organismos multilaterales, que no tiene experiencia en un contexto tan delicado. No se trata de la representación del presidente, se trata de la representación del Estado mexicano. De manera que lo que tenemos que decir con claridad es que hay un claro error en esta designación. Quitan a una embajadora que tenía 16 años como embajadora y la mandan a Dinamarca con la cual tenemos una relación de respeto, pero es de menor importancia. En este momento, optar por un perfil, insisto, de respeto por su vida académica, pero que no tiene trayectoria diplomática, es un grave error.
3: Sí, y, y, y luego Barros, para editar Wikipedia, no bueno. Este, no, no, eso sí está como de risa loca, ¿no? Eso lo puede hacer perfectamente bien en su recámara, ni siquiera en una oficina, en su recámara, acostado en su cama con un teléfono celular, ahí edita Wikipedia. Wikipedia. ¿Qué, ¿Qué alguien...? ¿Alguien caritativo le puede decir al nuevo flamante embajador mexicano en Rusia, que es Wikipedia? ¿Alguien me haría, nos haría esa caridad? ¿Alguien nos haría esa caridad, por favor, decirle? En fin, cuando son las siete con 18 horas del centro de la República Mexicana. Mire, de lo, siguiente, de lo siguiente quiero que le suba el volumen a su radio, porque ha sido un tema muy comentado en redes sociales, también en los medios de comunicación. Pero el, el nivel de indignación que ha generado la siguiente información, pues obliga de alguna manera a aterrizar el tema de una manera mucho más, mucho más profunda y mucho más seria. Partamos de la siguiente base. México es uno de los países que más discriminan en el mundo. México es uno de los países más racistas que hay en el mundo. Sí, no porque seamos mexicanos no lo vamos a hacer, por el contrario. Hay un racismo tremendo. Al alto, al bajo, al güero, al moreno. Vaya, hasta un movimiento orgullo prieto ha salido en México como respuesta precisamente a, la, a, a las limitaciones de oportunidades condicionando el color de la piel. Se le discrimina al indígena, se le discrimina al pobre, se le discrimina al diferente, se le discrimina al inteligente en las escuelas, se le discrimina a los que hacen su tarea, a los que hacen su trabajo, se discrimina a todos por todo, absolutamente. Los automovilistas discriminan a los ciclistas. Los ciclistas discriminan a los cochistas, hasta rompiéndoles los espejos. Vivimos en un mundo de discriminación total. Pero ahí vamos, haciéndonos como que no vemos nada. Ahora nos enteramos que un restaurante en la calle de Mazarik, y voy a decir el nombre, y no es por hacerle publicidad, el Sonora Prime de Mazarik, nos enteramos por denuncias desde el interior del propio restaurante de un sistema de discriminación. Ustedes moreno, tiene test morena, lo mandan a la zona Gandhi. ¿Qué es la zona Gandhi? Pues la zona no visible, la zona más alejada, la zona en el fondo, para que no se vean a las personas que tengan aspecto moreno o aspecto pobre en su vestir. Y a la zona Muset... A los caucásicos, güeritos, ojos verdes, que tengan imagen como de empresarios, como de mis reyes, como de gente rica. Terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible el asunto. He buscado a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Estimada maestra González de la Vega, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio también saludarle con mucho
3: gusto. Si esta práctica de discriminación por el color de la piel lo hace este restaurante, no dudaría que otros establecimientos también hagan exactamente lo mismo. Platicaba con algunas personas hace unos instantes que... Cuando a mí me tocó, por ejemplo, estar en mi época de antros y les llamábamos discotecas, centros nocturnos, sí. restaurantes, era muy popular el famoso NRDA, nos reservamos uh -huh. el derecho de admisión. Es decir, es. siempre ha existido este tipo de limitaciones para entrar a estos establecimientos mercantiles. En el caso de este restaurante en la zona de Mazarik, ¿ante qué estamos, maestra González sí. de la Vega?
13: Sí, bueno... Primero, yo creo que es muy importante, eh, Jesús Martín, eh, decir que efectivamente, ¿no? Este, nos reservamos el derecho de admisión durante muchos años, fue la justificación que tuvieron establecimientos mercantiles para pues, seleccionar a sus comensales, seleccionar a quienes íbamos a entrar y quienes no íbamos a entrar. Desde hace ya varios años, en la Ciudad de México, esto está prohibido. En, eh, si has visto, y, y las personas que nos escuchan seguramente han visto estas placas que hay en todos los establecimientos mercantiles que dicen, aquí no se discrimina ¿no? Y, y ponen por raza por género, por edad, por orientación sexual, etcétera ¿no? y viene un teléfono y viene justo el logo de Coprés y, y la, la, la idea de esto es que no se ponga la placa y se olvide el tema sino que al contrario, implique un compromiso social para evitar la discriminación en estos lugares no porque sean privados, se les exime del cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos son horizontales y todas las personas tenemos que cumplirlos. Entonces, en ese sentido, existen instituciones como el COPRES, que justamente lo que hacemos es recibir estas denuncias, atender estas denuncias para eliminar la discriminación en esta ciudad. Lo que hicimos con este caso es que a partir de testimonios, a partir de denuncias que han estado saliendo en redes sociales y que hemos obtenido a través de personas que forman parte de nuestra asamblea consultiva, abrimos de oficio una investigación para determinar si es o no verdad lo que se está denunciando en el caso de este restaurante. Pero además, lo importante de aquí es que tenemos conocimiento de estas prácticas racistas en muchos lugares, tú mismo lo decías hace un momento, ¿no? Sabíamos en los antros, en las discotecas, en los bares, en los restaurantes, suceden este tipo de cuestiones, y por eso prestamos especial atención a esta denuncia, porque casi no se nos denuncia el racismo, Jesús Martín, y esto es muy preocupante, porque como tú muy bien lo decías en el inicio de nuestra charla, México es un país racista, y negamos serlo Entonces, en esta negativa se invisibilizan un montón de prácticas que necesitamos visibilizar, que necesitamos perseguir, que necesitamos acabar con ellas, de manera educativa, y cuando corresponda, pues a través de las sesiones que
3: toquen, ¿no? Correcto. Eh, tengo que ir a los anuncios, eh, maestra claro. Geraldina. Aguánteme unos minutitos aquí en la línea telefónica para que al regreso platiquemos de manera concreta qué es lo que ha estado ocurriendo de manera concreta en este restaurante. Si tienen evidencia concretamente ahí de este tipo de discriminaciones y saber cuáles son, digamos pues las sanciones que se pueden aplicar en este tipo de comportamientos. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín y a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Un gusto saludarlos y gracias al espacio de Jesús Martín Mendoza. ¿Ustedes saben qué impulsó el reciclaje de envases y empaques en México? En 2002, cuando en México no existía una ley de residuos ni reglamentos o normas para manejarlos, un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos preocupados por la problemática ambiental en México crearon Ecose, una asociación civil sin fines de lucro que fomenta e impulsa la separación de residuos de envases y empaques para su reciclaje. Hoy, Ecose ha acopiado más de 79 mil toneladas de materiales reciclables como PET, PEAD, Aluminio, hojalata, vidrio y empaques flexibles y lo más importante, ha concienciado sobre la correcta separación de residuos a más de 24 millones de personas a través de sus programas de acopio. Ecose asegura que solo trabajando en conjunto, industria, gobierno y sociedad, podemos lograr un México más limpio y sustentable para todos. Porque lo que vale no se tira, siempre podemos reciclar. Como ven amigos, gracias, regresamos contigo Jesús Martín Mendoza.
3: Son las 7 con 7.31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, sigo conversando con la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Eh, Maestra González de la Vega, ¿qué información se tiene sobre concretamente lo ocurrido en este restaurante especializado en cortes, en carnes, el Sonora Prime de, de, de Mazarik? ¿De dónde les sí, llegó justo... la denuncia? De, ¿De los comensales o de los trabajadores de ese mismo establecimiento? Sí,
13: este es un caso, eh, Jesús Martín, que se abrió de oficio. Eh, no tenemos una denuncia propiamente, o sea, una denuncia directamente presentada ante el COPRED, sino que ejerciendo la, la facultad que tenemos de abrir de oficio los casos y consideramos que tienen un impacto generalizado y que se está señalando de la discriminación a una persona moral conocida, pues, de con... con, con, con eh, enfoque eh, público, digamos, como lo es un restaurante de este, de este tamaño, eh, pues podemos abrir podemos abrir de oficio un expediente de investigación. Entonces, los hechos que, que se denunciaron en redes sociales y que recogimos para justamente investigar tienen que ver con lo que tú ya mencionabas, esta segregación de las, de las personas que acuden a este restaurante. Lo que, lo que sigue, Sonora eh, Grill eh, ya fue a notificarse, de hecho ellos fueron al consejo a, a notificarse y eh, de acuerdo con el procedimiento administrativo que establece nuestra ley, ellos deben contestar esta, esta, esta eh, solicitud de información sobre si tienen políticas racistas, sobre si tienen políticas discriminatorias y cómo están aplicando esta cuestión de la selección de en qué mesa sientan a cada persona. Al mismo tiempo, estamos recopilando testimonios de personas tanto comensales como personas que trabajan o que hayan trabajado en este restaurante para poder determinar eh, eh, esta, esta denuncia. Evidentemente, quiero decir que esta queja la recoge una cuenta dedicada a denuncias anónimas porque las personas que están denunciando tienen miedo a perder su trabajo o a perder sus oportunidades. Pero eso no quiere decir que sean denuncias que no tengan un respaldo y que nadie las haya dicho. Hay personas detrás de esta denuncia que ya hemos contactado. Entonces, es importante decir eso. Ahora, el procedimiento, insisto, es de investigación. Estamos en esa etapa. Se concluye que efectivamente hubo la discriminación, pues el COPRED como institución, su objetivo no es sancionar. Nosotros no tenemos una, una eh, facultad de sanción, porque el objetivo del COPRED es a abonar al cambio cultural, Jesús Martín. Uh -huh. Justamente la discriminación se da, y tú lo decías hace un momento también, ¿no? Eh, se da a, a, cuando se pone en, en, en ejercicio los prejuicios. Y lo que necesitamos es un cambio educativo, es un cambio en entender. ¿Por qué discriminar está mal? ¿Cuáles son las prácticas que no podemos continuar replicando? ¿Por qué en un espacio privado no es posible hacer este tipo de cuestiones? Y el trabajo está orientado en ese sentido, a tener capacitación, a tener una revisión de las políticas internas y a determinar medidas específicas que requiera este restaurante. Pero también quiero decir que es muy importante que estamos generando una estrategia interinstitucional para instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum justamente para revisar los establecimientos mercantiles en los que se están cometiendo este tipo de prácticas porque no es el caso aislado de este restaurante en lo particular sino que sabemos que existen prácticas racistas en los restaurantes y que tenemos que eliminarlas. Entonces, esta estrategia está orientada a eliminar las prácticas en todos los restaurantes y bares y todos los establecimientos mercantiles de la ciudad.
3: Pues, o, ojalá y el gobierno de la Ciudad de México apoye esta acción de, de, de COPRED para que se elimine este tipo de prácticas, pero si yo sí si quiero decirle algo, maestra González de La Vega, entiendo la preocupación y ocupación para hacer un cambio cultural, ¿sí? pero Miren, seamos muy sinceros, los mexicanos no entendemos con educación y con bonitas palabras, los mexicanos necesitamos una sanción, los mexicanos claro. necesitamos sanciones fuertes económicas, lo acabamos de ver, precisamente en este momento, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México está revisando su esquema de fotos cívicas porque se han incrementado los accidentes y las faltas eh, a, a, al reglamento de tránsito porque no hay sanciones económicas necesitamos una sanción económica para ponernos el cinturón de seguridad para no pasarnos el alto se necesita una sanción económica que tengan dientes para poder darle una sanción, además de los procedimientos educativos y de sensibilización que ustedes tienen. ¿No han revisado la posibilidad de que tengan dientes ustedes para poner sanciones ejemplares a quien discrimine? Es,
13: es que eso, eso es lo que quería yo decir. Sí. Hemos ya notificado a la alcaldía Miguel Hidalgo porque justamente ellos son quienes pueden poner la sanción. Ah. Se hizo una reforma a la ley de establecimientos mercantiles. Ahora el 15 de junio fue publicada esta reforma justamente para poder sancionar con una multa económica a los establecimientos mercantiles que no tengan medidas que prevengan la discriminación. Entonces por supuesto que puede haber una sanción económica, además de que se puede dar vista a Profeco y por supuesto que se puede dar vista al Ministerio Público en el caso en que sea necesario eh, eh, denunciar por discriminación. Existe un delito de discriminación. Entonces, o sea, aquí hay varias instituciones que podemos accionar de distintas maneras, ¿no? Entonces sí hay por supuesto una posibilidad de sanción. en general, la discriminación está prohibida y esto podría inclusive llegar en, no, no digo en el caso particular de este restaurante porque todavía estamos en la etapa de investigación, pero cualquier establecimiento mercantil pudiera llegar a ser inclusive clausurado.
3: Sí, es, lo, es lo que acabo de entender con esta explicación, entonces con, con una buena investigación y una vez comprobando los hechos de discriminación y con bastante interés de las otras partes Ricardo Schiffel en Profeco puede clausurar el Sonora Prime o Sonora Grill o como se llame el restaurante y además la alcaldía le puede poner una gran multa. Y bueno, ustedes como COPRED, pues no abren hasta que terminen sus cursos de sensibilización, ¿no? Podríamos claro. pensar que así sería, ¿no?
13: Las, las, opiniones, las opiniones que emite el, el COPRED sirven de base para todas estas opciones. Ese este es, este es, digamos, el mecanismo interinstitucional como
3: funciona. Sí. Ahora ya me quedó claro que los dientes sí. son indirectos, sí. no directamente COPRED. Pero pueden hacer valer otras instancias para que puedan poner estas sanciones. Pues qué bueno que se ha explicado de esta manera, porque como dice el dicho, no, cuando vea las barbas de tu vecino cortar, ponlas todas a remojar. Atención, señores, en otros restaurantes van a extender esta investigación, ¿verdad?
13: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En realidad, lo que nos interesa es no, no, no se trata de un restaurante en lo particular. Se trata de acabar con la discriminación y en este caso con el racismo en la
3: Ciudad de México. Vaya, qué tarea, ¿eh? Qué tarea, porque ¿Sí? lamentablemente esa forma de, de ser de los mexicanos racistas, porque lo somos finalmente, pues es un asunto muy arraigado en la cultura, ¿no? En el tiempo, inclusive desde tiempos de la propia conquista. Se antoja difícil, ¿no? Erradicar un comportamiento así, ¿o cómo lo ve usted?
13: Pues sí, desafortunadamente Jesús Martín pues tiene que existir un coprés, tienen que existir estas instituciones, tienen que existir estas normas, estos dientes, pero creo que, creo que vamos vamos por un camino importante porque en, el, en, el, en la medida en la que visibilicemos esto, en la medida en la que empecemos a dejar de normalizarlo, creo sí. que vamos por un buen
3: camino Me parece muy bien. Bueno, pues maestra González de la Vega, gracias por tomar la llamada telefónica, explicarnos todo esto y estaremos muy atentos de cuando concluya la investigación que han iniciado ustedes. Muchas gracias, Con maestra. Muchísimo
13: gusto, Jesús Martín. Gracias. Hasta Buenas pronto, tardes. que le
3: vaya muy bien. Hasta. Es la maestra González de la Vega, Geraldina González de la Vega, Copred. Una vez que se alcance la investigación y se determine que efectivamente discriminan, voy a buscar a Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo, y voy a buscar a Ricardo Schiffel, al procurador federal de consumidor, porque no les vendría nada mal una buena clausurita, una buena multita y no volver a abrir hasta que terminen los cursos de sensibilización de COPRED. A ver si vuelven a mandar a las personas morenas junto al baño. Y a los caucásicos, entre comillas, ponerlos en el escaparate para que digan... ¡Ay, qué bonito restaurante! ¡Qué bonita gente hay ahí! A ver si lo vuelven a hacer. Son las 7.40, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en El Heraldo. Bueno, pues informa... ¿Qué, qué me dices de las tortas? Ah, que vayamos a las tortas. No, también te, te pueden discriminar en las mejores torterías del mundo. no ¿Para qué? ¿Para qué doy ideas, no? ¿Para qué doy...? Ideas fi finalmente. Bueno, de de déjame actualizar aquí mi información precisamente para poder saludar a mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes, Mario. ¿Qué tal, Jesús
4: Martín? Buenas tardes. Pues te informo que después de dos años de ausencia regresó a la Feria de la Truta a la Alcaldía de Cristiano Carranza. En esta feria participan cien expositores... ...quienes que todo tipo de tortas... ...desde la más pequeña y fina... ...que es de jamón... ...hasta la más grande que alcanza... ...hasta para 12 personas Jesús Martín... ...comentarte que pues aquí la gente... ...podrá disfrutar de todo tipo de tortas... ...de las tortas de milanesa... ...de jamón, de pollo, de chorizo... ...las tortas cubanas... campechianas, ...de todo tipo de tortas habrá... ...y de esta feria estará a partir de hoy... ...3 de agosto al 7 de agosto... ...de las 10 de la mañana... ...hasta las 7 de la noche... ...se espera que en estos días lleguen más de 350.000 personas a visitar esta feria de la torta. Uh -huh. En estos días, si lo que dure la fiesta gastronómica, también habrá grupos musicales y atracciones culturales. Jesús Martín, pues, invitar a todas las personas a que vengan a la esplanada de la alcaldía del Estudio de Carranza a esta feria de la torta.
3: Bien, ya, ya, te, ya te compraste tu torta, una de quesito de puerco, ¿no? O una de oreja Así. de elefante, Mario.
4: Así es Jesús Martín, pues hizo muy ricas, estas las cecilla, las de que hizo de puerco, queso de puerco con queso blanco, y pues también una especial de milanesa con
3: pierna y quesillo. Anda, no, pues tú sí sabes. Gracias por la información, Mario, muy buenas tardes. Seguimos teniendo buenas tardes. Hasta luego, que hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que dice Mario Miranda, que está ahí en la feria, en la, en la feria de las tortas, bueno, pues ya no vayamos al prime, vayamos a las tortas finalmente, y ya nos quitamos de todo tipo de problemas. Son las siete con cuarenta Vamos a entrar en comunicación con Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en el estado de Morelos. Adelante, Guadalupe, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, pues, comentarte que el gobernador Juan Otojo Blanco, el gobernador de Morelos, inauguró, eh, pues, la Casa de la Cultura, Lázaro Cárdenas, esto junto con el gobierno de México. El mandatario estatal, pues, asumió su compromiso de garantizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes al ofrecer lugares dignos, libres y seguros para fomentar el arte y su recreación, eh, dando continuidad al programa de enojamiento urbano. Mediante la rehabilitación de espacios, eh, pues, el mandatario estatal inauguró la Casa de la Cultura Lázaro Cárdenas en beneficio de bueno, los de las nuevas generaciones morelenses. Eh, el jefe del Ejecutivo mencionó que es un inmueble histórico que fue la Casa de Descanso de General Lázaro Cárdenas, en un periodo presidencial en eh, los años 30, y donde se tomaron decisiones que marcaron en el rumbo de México, también se convertirá en un lugar ideal para impulsar el talento morelense. El eh, maratario Estatal, por pues, supuesto que también agradezco al Gobierno de México, que eh, 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 pues, eh, haya apoyado para consumar eh, pues, este esfuerzo para las futuras eh, generaciones. Jesús Martín, la información.
3: Gracias por la información desde Cuernavaca, Morelos. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Hablemos de economía en los países, y aquí la gran duda es, ¿se puede hablar de una recesión en Estados Unidos? México libró la recesión al no juntar dos trimestres con crecimiento negativo. En la línea telefónica, Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Oye, pues mira, es un
0: tema bien importante sí. porque siempre pues estamos eh, muy dependientes, y digo, yo siempre lo he dicho que bueno, porque estamos dependientes de la economía número uno del mundo, que es además nuestro vecino, de lo que allá ocurre, y pues evidentemente hablar de recesión o no en Estados Unidos, pues sería potencialmente también hablar de si habrá o no recesión en México. Y pues mira, hay dos definiciones. La, la, la primera, o más bien hay dos formas de verlo. La primera es por la definición. La definición prácticamente del libro de texto, es que dos trimestres de manera consecutiva, con crecimiento negativo, es decir, con contracción, indican una recesión. Eso es como del libro de texto. Y eso es lo que ocurrió en Estados Unidos, que el primer y segundo trimestre, de manera consecutiva, hubo una contracción económica. Entonces, si nos vamos a la definición de libro de texto, sí hay una recesión. Sin embargo, cuando se dio a conocer la semana pasada el Producto Interno a Estados Unidos y ocurrió este hecho... Muy pronto salieron eh, miembros de la administración, sobre todo el Gabinete Económico del presidente Biden, a decir, hay que ver la foto completa. No nada más veamos si hubo contracción con respecto a los trimestres anteriores. Acuérdate que la forma de medir el, el, el crecimiento económico de los trimestres en Estados Unidos es con respecto al trimestre del año anterior. Comparan el primer trimestre del 21 contra el primer trimestre del 22, el segundo del 22 contra el primero del 22. Es, es es ver una foto más completa, argumentaban. Y no, no, no estoy para darle o no la razón a quién, pero yo sí estoy más con esa definición que hoy tiene no solo algunos miembros de la administración de Biden, pero también ya salieron algunos miembros de la Reserva Federal a decir un poco también lo mismo. Es decir, sí ya hay una recesión por lo que dicen los números y la contracción de los dos trimestres, pero si vemos la foto completa, no la hay. Y eso es lo que ha estado alentando a los mercados financieros. Por ejemplo, julio fue el mejor mes de los mercados pues desde hace prácticamente dos años, en 2020, por ahí de octubre, quizás año y medio. Eh, no había habido un mes eh, con el rendimiento que tuvo julio. Ahora, muchos inversionistas que me están escuchando dirán, bueno, pero pues yo sigo estando abajo en mis inversiones y sigo estando en números rojos con respecto a los saldos que veía yo, por ejemplo, el año pasado a mediados, a principios o incluso a finales del 2021? Pues sí, porque también el, el golpe y la baja ha sido mucho mayor, pero Julio empieza a mostrar señales de recuperación. ¿Qué me hace pensar, al igual que estos miembros de la FED y al igual que estos miembros de la administración Biden, que no estamos en una recesión profunda? En primer lugar, que el mercado laboral, es decir, la creación y la generación de empleos en Estados Unidos, ha seguido siendo muy positiva, ha seguido siendo una creación neta de empleos que promedia 300 mil, 350 mil empleos mensuales y que te habla de una economía que estaría en franco crecimiento. Entonces, el mercado laboral, el, la generación como tal de puestos de trabajo, sigue estando bien. De hecho, Jesús Martín, este viernes se vuelve a publicar la generación de empleos de julio y se está esperando una creación de empleos de 270 mil. Si el dato sorprende para bien, es decir, si excede los mil, pues fortalecerá estas teorías de que no estamos en recesión. Y los otros indicadores, son indicadores económicos, también datos duros, que muestran una actividad tanto en manufacturas como en servicio, pues que todavía están en zona de expansión y no en una zona de contracción, no en una zona de recesión. Lo que sí es lógico y es algo que evidentemente sucede cuando las tasas empiezan a subir, y en Estados Unidos, pues es lo que hemos visto en los últimos eh, meses, es que la actividad de compra y venta de casas cae, porque hay que recordar que allá todo se lo financian, todo lo compran a través de crédito, concretamente a través de hipotecas, y las hipotecas hace ocho meses estaban debajo de 3%, y hoy las hipotecas están cercanas al 7%. Entonces, pues esto evidentemente trae consigo una contracción, en el sector inmobiliario, concretamente en el sector financiero, porque ha habido una baja en la solicitud de hipotecas, pero también evidentemente en todo el sector de la construcción, pues la demanda de casas y los precios de la vivienda, pues han mostrado un decrecimiento por lógicas razones, ¿no? Porque hay que destinar mucho más para el pago de la hipoteca. Entonces, dicho lo anterior, mi querido Jesús Martín, yo creo que estamos muy lejos de, de, de ver la luz al final del túnel y de que esto ya ya se acabó. Sí. Es más. Para acabarle de dar al traste y no sé, no, no, no creo que me pueda profundizar en ese tema, sí. pero como si fuera poco todo lo que estamos viviendo. Ayer a la señora Pelosi se le ocurre atinadamente visitar Taiwán no, para complicar y tensar más la relación entre China y Estados Unidos, como si algo nos
3: faltara, ¿no? Sí, sí, sí qué mal tino. Y la prueba es que se fue en menos de 24 horas cuando tenía previsto estar hasta el viernes. Un desatino total y de absoluto. Y ya veremos los efectos económicos de esa tan... Eh... Pues no no adecuada visita que hizo a Taiwán. Mi querido Juan, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda seguirte, escribirte, enviarte tus, sus consultas de todo tipo.
0: Por supuesto, mi querido Donatina, más rápidamente decirte ese respecto. No ha pasado nada sí. porque no hubo respuesta de China hasta el momento. Y si la hubiera o la hay seguramente va a tener repercusiones, pero hasta ahorita no ha habido respuesta de China. Ah, fortuna, bueno, pues ¿verdad? es arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y pues con el gusto de porlos informar acerca de economía, sí. finanzas, negocios, y poder también aclarar dudas y
3: comentarios. Arroba Juan S. Musi, mi querido Jesús Martín. Eh, Juan Musi, como siempre, te agradezco infinitamente tu participación. Un fuerte abrazo, mi querido Juan. Igual Jesús Martín, un abrazo de regreso. Un abrazo, que te vaya muy bien. Juan Músico en las Finanzas. Y bueno, para, para cerrar con broche de oro nuestro programa del día de hoy. Me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio A Mariano Riva Faracio, me creo, Mariano Ya de vuelta, ya, ya estamos de regreso. Ya ¿Cómo estamos? te
7: sientes, eh? Bien, ¿eh? de repente bien? un poquito de tos, de repente Garrasperas, quedan algunas secuelas Pero en términos generales creo que estoy bien Ahí vamos, sí. querido Jesús Martín Mendoza Fíjate que estamos en la semana mundial de la lactancia Materna, la cual Este año, como todos, la verdad, pues busca que Diferentes sectores de la sociedad Protejan, promuevan y apoyen la lactancia Materna, pues desde su círculo De influencia, la intención es garantizar que los servidores de salud, las comunidades y lugares de trabajo sean amigables para esta práctica tan importante entre la madre y su hijo dice la Organización Mundial de la Salud Jesús Martín que es recomendable que la lactancia materna se dé durante los primeros seis meses de vida, incluso hay especialistas e instituciones que recomiendan que sea hasta los doce meses de vida del pequeño o la pequeña, pero tengo datos muy interesantes sobre lo que pasa en este sentido en México, en nuestro país solo el 28 por de los niños menores de seis meses 28% Jesús Martínez muy poco recibe lactancia materna exclusiva uh -huh. en tanto que 43% de los menores de un año Consume fórmula infantil. Esta información la revela la UNICEF México y el Instituto Nacional de Salud Pública. Pero no son los únicos datos que investigué. Resulta que además, fíjate este dato es interesante. Se estima que cada año se registran más de 5.700 muertes infantiles. ¿Cómo? 5.700 muertes infantiles por prácticas inadecuadas de lactancia materna. Esto es un dato muy interesante ah, que da a conocer da a conocer igual la UNICEF México y el Instituto Nacional de Salud Pública y también cerca de 1.700 fallecimientos prematuros en mujeres. Es decir, mezclan eh, probablemente eh, algún tipo de fórmula, no se les da el tiempo suficiente, la lactancia materna. Hay comunidades que a los bebitos les dan café en lugar de darles Hasta leche. Hasta refresco. Hasta refresco. A eso sí. se refiere este dato. ¿me entiendes? cuando los niños recién nacidos seis meses incluso doce meses la lactancia materna es lo único que deben consumir sí. ya posteriormente van, van creciendo ya se empiezan a mezclar es que hay muchos mitos ¿no? hay médicos que le dicen no le sale la leche no me sale la leche usted pégese a su hijo al pecho y, y verá que sí Claro, que el sale. niño sabe cómo hacerle claro. definitivamente ahora ¿por qué es importante la lactancia materna? pues por la cantidad de beneficios que tiene fíjate amamantar protege a ambos de la obesidad y padecer hipertensión arterial a la mamá la protege o reduce significativamente que padezca cáncer de, de ovario, cáncer de seno, diabetes y osteoporosis. Y para el bebé le ayuda a crecer, que alcance la talla requerida y lo protege de enfermedades provocadas primordialmente por bacterias. Es decir, la lactancia materna Jesús Martín Mendoza sí. es un súper escudo para la mamá y para el menor. Y ya para terminar, esta Semana Mundial también busca hacerle la vida más fácil a las mamás trabajadoras que si tienen que salir de casa para ir a la oficina, a la fábrica, a la empresa o donde sea que trabajen, es necesario que las empresas impulsen prácticas y políticas que le permitan tener condiciones necesarias para realizar su lactancia. Muchos expertos proponen básicamente dos cosas. Licencias de paternidad y maternidad extendidas con goce de sueldo, obviamente, y salas de lactancia específicas con sillones cómodos mm. y refrigeradores. Aquí en el herado tenemos nuestra sala de lactancia. Perfecto. Aquí tenemos Fabuloso. todo
3: lo necesario. Fabuloso. Si una de nuestras compañeras tiene bebito, uh -huh. pues si tiene su área, su espacio, su tiempo Así para es. darle de comer.
7: Así qué es. Qué bonito, y que la ¿no? gente no se sorprenda en ah, la no. calle, por ejemplo, ¿no? Porque sí. luego ya sabes los curiosos, hay gente que se incomoda. Sí. Ni siquiera la mamá eh, amamantando a su hijo. Sí. Hay gente externa que se incomoda viendo a la mamá alimentando. Es algo natural que no lo sí. vean con morbo, que no lo vean con, con, con algo como algo incómodo, sí. sino que les permitan hacerlo. Muy porque bien. esto tiene un beneficio para los dos. Tus redes sociales, Mariano Rivapalacio, por favor. Rapidísimo, Twitter, arroba JM Rivapalacio. Yo respondo cualquier inquietud. Muchas gracias, mi querido. Mariano. Gracias, amigo. Nos vemos bueno la próxima semana de
3: regreso. Gracias, eh. amigo. Gracias por este tema. Aquí eh. estamos. Aquí Seguiremos Estamos hablando de la
7: lactancia materna.
3: Porque créame, si usted mamá... Quiere darle una, una herencia de salud a sus hijos,
7: por lo menos año y medio, ¿eh? O hasta sí, dos años. O hasta dos algunos. Hasta dos La OMS años. dice que seis meses, pero ahí sí. dice que uno, y hay quien dice que hasta dos años. Hasta dos años. Nos vemos, mi querido Mariano. Gracias,
3: buenas noches. Y nos vemos mañana. Nos vemos en televisión a las dos de la tarde por el Canal 8, seis de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le agradezco infinitamente su atención y le deseo que tenga usted muy buenas noches. Hasta mañana.
2: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
12: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.